0: Nós vamos Colossenses 2, versículo de número 12. Diz assim: Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Digam graças a Deus. Vejam só: Quando. Se, eu, eu, só, eu, não, não vou fazer a pergunta, que é indelicado para uma situação como esta. Mas, para você, por exemplo, entender, o batismo ele não é um ritual. O batismo é uma declaração pública que a pessoa que está sendo batizada, ela não está fugindo do inferno, correndo de Satanás, ela não está ganhando um passaporte para entrar no céu ao se batizar. Porque, às vezes, em muitas igrejas, o batismo é a porta de entrada para o ministério ou para o céu. Né? Só que o batismo, ele é uma declaração pública da fé que a pessoa assumiu naquilo que Deus ele é. Então, por isso, que quando, se você, por exemplo, já se batizou, não. O, o batismo ele ser, serve para você fazer uma afirmação para si próprio Diante de Deus, diante dos homens e perante o inferno De que? De que você está acreditando no poder de Deus Que ressuscitou Jesus dentre os mortos Por quê? Muitas pessoas, infelizmente, cristãos, por sinal eles até acreditam na ressurreição, na salvação, na vida eterna. Mas se nós acreditamos na ressurreição, na salvação, na vida eterna, gente, para alguém ressuscitar, primeiro ela teve que morrer. Então, nós temos que entender que a morte de Jesus, né? se eu não compreender a morte dele, por quê e para quê, eu não vou entender a ressurreição, muito menos. Porque se a morte para muitos, e você vê que igual hoje, esse tempo que a gente passa, inclusive, <risos> esses dias atrás teve um camarada que me ligou, ele me ligou chorando e, né? e assim, sem, sem graça, tá? aquelas palavras assim, melancólicas, o que foi, o que está acontecendo? Estou com muito medo, pastor. Medo de quê, irmão? Medo de morrer. E ele é um crente. Medo de morrer. E como eu costumo, né? primeiro você morre, depois você vai... <risos> não, para dar aquela força, dar aquele ânimo. Não, mas, por quê? O, o crente acredita que existe eternidade, acredita que existe o céu, acredita que Deus ressuscitou Jesus, mas ele não acredita no que Jesus realizou por nós na sua morte. O batismo, quando você o contrai, é para que... Você, como se você estivesse sendo sepultado. Uma pessoa morreu, tem que sepultar ela. Porque não tem mais nada ali que presta, que serve. Na minha vida e na sua vida, não tinha nada que prestava quando nós aceitamos a fé. Né? Só tinha medo, só tinha culpa, condenação, problemas, maus pensamentos, ideias erradas, comportamentos, escusas, esse tipo de coisa. Não tinha nada que prestava, então isso tem que ser sepultado. Aí ressurgiu ressuscitou, reviveu, e nós só vamos reviver, ressuscitar, porque batismo, gente, não muda ninguém. O que muda é a atitude de uma pessoa, após contrair o batismo, e após se batizou, essa pessoa está amparada, firmada, estabelecida na fé, no poder de Deus e não no seu. Porque muita gente pode ser batizada, pode ser membro de igreja e pode estar distante de Deus da mesma forma e, perdoa a expressão da palavra, pode ir para, para o inferno do mesmo jeito. Por quê? Porque se a sua fé não estiver baseada no poder de Deus, porque foi o poder de Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos você também não será ressuscitado da vida infeliz e miserável que você vivia nela. Ou que talvez muitos ainda, infelizmente, vivem. Porque a única coisa que vai mudar a vida de alguém, é quando essa pessoa se estabelece na justiça de Deus, no poder de Deus, na confiança em Deus e não em si próprio. Porque o que tem hoje, por exemplo, as pessoas até se sentem bem. Tem pessoas que chegam para mim e dizem assim, pastor... Eu, 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 eu não oro mais, porque antes eu orava, eu sentia a presença de Deus. Aí o que é a presença de Deus para você, irmão? Ah, porque eu sentia assim uma força, eu sentia assim um ânimo, eu sentia... E querido, tudo isso aí é sentimento. Isso não é a presença de Deus. Você baseou uma regra para bitolar Deus na sua vida. Então se você se sorria, se alegrava, sentia um fogo, um calor, né? sentia alguma coisa... Aí você achava que aquilo ali era a presença de Deus. Você baseou em sentimentos, você baseou é, o, o agir de Deus no que você passou, no que você viveu, no que você sentiu. O poder de Deus não está nas coisas que você faz. O poder de Deus está naquilo que Ele fez em todo momento. Não está dizendo que Jesus ressuscitou. Está dizendo que Deus ressuscitou Jesus. E da mesma forma que Deus ressuscitou Jesus, que era um corpo morto, inanimado, sem vida dentro daquele sepulcro, da mesma forma é que Deus entra dentro das sepulturas da minha vida, a sepultura do medo, da falta de esperança, da descrença, do, da dor, do sofrimento, da, 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 da destruição humana que a gente vive nela, é esse mesmo poder que vem em meu favor, que está disponível que está para a minha vida, para que eu possa ser alcançado por ele, e assim também ser ressuscitado. Não houve mérito de Jesus nenhum na sua ressurreição. Porque quem ressuscitou, claro que Jesus acreditou que ele, ele poderia passar por aquele processo, e Deus o ressuscitaria, confirmando o que ele havia falado. Da mesma forma, se você não acredita no que Deus fez... Ou no que Deus fará por você, você pode ser membro de igreja, pastor de igreja, bispo de igreja, obreiro de igreja, membro de igreja, e sua vida não muda nada, porque alguns pensam que se eles orarem, se eles jejuarem, se eles levantarem de madrugada, se eles fizerem isso, fizerem aquilo, a fé de música está baseada nas atividades que eles fazem, por isso que tem gente que diz assim, eu não aceito porque eu sou fiel, eu dou o dízimo, eu oro, eu jejuo, eu busco a Deus, eu, eu larguei o pecado, eu deixei a maldade, eu larguei a prostituição, eu larguei isso, largou aquilo. É, você largou tudo. Mas você está baseado num poder de algo que você está fazendo, não de algo que você fez para você. Sabe qual é a diferença do evangelho que era pregado antigamente para o evangelho que hoje é pregado? É que hoje as pessoas que fazem. O evangelho de antigamente... As pessoas se agarravam, não ao que elas faziam, mas o que Deus fez. Lembra daqueles dois homens que Jesus contou sobre eles orando no templo? Um é, chegou lá e levantou as mãos para o céu e disse, Pai, graças eu te dou, né? eu te louvo, porque eu não sou como os demais homens, eu jejuo duas vezes por semana, dou o dízimo de tudo. Aí o outro chegou lá, batia no peito, não tinha coragem nem de levantar os olhos, olhar, porque corria o risco de enxergar o que não podia ver. Mas estava ali, batendo no seu peito e dizendo, tem misericórdia de mim, ó Deus, que eu sou um homem pecador. Qual foi das, das orações que Jesus respondeu? O outro que dava o dízimo, que orava, que jejuava? Ou o outro que está lá, tem misericórdia de mim que eu sou pecador? Qual foi a oração que foi atendida? Porque o camarada que está orando, eu dou o dízimo, eu jejuo, eu faço, é o poder dele, atividade dele, é o homem no centro. Agora, o camarada que bate a mão no peito, não tem coragem de olhar para o céu e está dizendo, tem misericórdia de mim que eu sou um homem pecador. Esse está centralizando Cristo, esse está apoiando na misericórdia de Deus, esse está apoiando na bondade de Deus, no amor de Deus e não nas suas obras. O que muita gente, pastor, eu não entendo, eu venho para o culto, eu participo da live, eu dou dízimo, eu sou patrocinador, eu larguei o pecado, por que, que minha vida não anda? Não adianta nada, você larga tudo, mas não acredita no que Deus fez por você. A minha vida, a minha bênção não está baseada no que eu faço. A minha bênção está baseada no que eu creio, no que foi feito por mim. Por isso que Paulo, quando ele pregava, por exemplo, na, na galáxia, Paulo pregou e Paulo diz assim, porque eu não vos fiz saber a outro a não ser Cristo e este crucificado. Paulo não pregou o um evangelho sem cruz. O evangelho sem cruz é Cristo Passando pelo processo que eu e você tínhamos que passar e ele passando por esse processo em nosso lugar para dar a nós aquilo que nós precisamos ter, mas não temos a condição de alcançar. Se não for por meio da fé no agir, no mover, no poder de Deus. Eu me lembro que quando eu cheguei nesse ministério, em 1992, eu cheguei doente, desempregado, miserável, moribundo, arrebentado, minha mulher doente, minha filha doente, todo mundo na minha casa pegando fogo. Né? E quando eu cheguei, eu contava a minha situação para algumas pessoas, elas diziam assim, olha irmão, você vai ter que orar muito. Quanto mais o, 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 o religioso, o que apoia o poder em si próprio, quando você, quando você fala as coisas com eles, se o seu problema for grande, eles disse assim, ó. Oh, você vai ter que orar muito a Deus. Isso aí, isso aí é pergunta viu? Você vai ter que buscar muito a Deus para resolver isso. Outros dizem assim, ó, oh, você precisa de muita oração. Outros dizem assim, pastor, eu estou com um problemão e olha, eu preciso muito de oração. Irmãozinho, deixa eu falar uma coisa com você. Às vezes você não precisa de oração, não. Você precisa é ter fé no agir de Deus, não em você. A cruz é mostrando que Cristo é quem fez. Eu só preciso crer, porque o fim da lei é Cristo para todo aquele que crê. Mas a lei, você tem que fazer jus para você poder ter o direito. Na fé, é você acreditar no que foi feito em seu favor. Esse é que é o grande problema da igreja nos dias de hoje. Conforme você, às vezes, não viu, quem está aqui na igreja, quem está em casa também, talvez não assistiu, mas eu falei ontem sobre o, 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 o poder do engano. Satanás, ele utiliza o um engano para enganar os crentes, para enganar o povo de Deus. Porque nós, por exemplo, na maioria, por não prestarmos atenção, nós entendemos que o que derrubou Adão foi desobediência. Querido, o que derrubou Adão não foi desobediência, desobediência foi consequência. O que derrubou Adão e derrubou Eva foi a incredulidade. Eles não acreditaram no que Deus falou. Eles não creram no que Deus disse. Porque Deus disse assim, certamente morrereis. A serpente virou para Eva e disse assim, de forma nenhuma, jamais vocês vão morrer. Em quem que Eva acreditou? Então ela foi incrédula. Se ela acreditou em Satanás, em relação a Deus, ela foi incrédula. O problema dela foi a incredulidade. Qual é o problema hoje da humanidade? Não são as coisas que nos surrupiam, não são as coisas que nos cercam. O problema da humanidade e o problema, inclusive, dos crentes é incredulidade. Não, pastor, é o pecado, porque o pecado está destruindo a igreja. <risos> ah, irmão, e o que, que me leva a pecar se não seja a incredulidade? Hum? Se eu acredito na santidade, eu vou me santificar. Agora, se eu não acredito na santidade, eu vou pecar. O problema é o pecado? Não. O problema é a incredulidade. Porque se não houvesse a incredulidade, não haveria o pecado. Por isso que Paulo está mostrando para a igreja de Colosso. Quando você se batizou, não foi um ritual, não foi um simbolismo. Você assumiu crer, não em você, mas naquele que morreu em seu favor. E da mesma forma que o poder de Deus ressuscitou Cristo entre os mortos, o poder de Deus vai mudar a sua vida. Não é você que muda a sua vida, o poder de Deus. A sua fé no poder de Deus é que vai mudar. Tem crente tentando mudar, ser uma pessoa boazinha. Você já viu crente bom? O ditado voz diz assim, bandido bom é bandido morto, né? Isso aqui é uma, uma maldade, porque um bandido morto é uma, uma alma perdida. É o que os ímpios falam, o crente jamais deve concordar com uma tese dessa. Mas, você já viu crente bonzinho? Quando é que crente é bonzinho, irmão? Vamos ver se você, sabe, se você se lembra. Quando é que o crente é bonzinho, Amarildo? Quando ele está com problema. Você já viu quando a gente está com problema, a gente fica bonzinho. A gente ora, jejua, levanta de madrugada. A gente fica humilde, né? chega possível. vai para a igreja, precisa na igreja, participar do culto. Né? O crente fica bonzinho quando ele está sofrendo. Quando ele melhora, incorpora tudo. Não, não é que incorpora. É que, é que aquela pessoa. Ela não, ela não tem o estilo de vida de fé adotada no seu procedimento por ser uma nova criatura. Nós, como crentes, precisamos entender que a nossa vida só muda através da nossa fé no poder de Deus. Não é a nossa fé em nós mesmos. Não é a nossa fé nos nossos atos, mas é a nossa fé no poder de Deus. Aí Paulo diz assim no versículo 13. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Ofensa é o mesmo que pecado. O que que Jesus já fez? Irmão, Jesus não vai fazer. Jesus já fez. Quando Ele morreu por nós, lá na cruz... E quando é que isso vai passar a valer para mim, pastor? Não é quando você vem para a igreja e se batiza. Não é quando você passa a frequentar os cultos. Não é quando você se torna intitulado cristão, entre aspas. Mas é quando você crê no poder de Deus. No momento que você crê no poder de Deus... É o momento em que o poder de Deus passa a agir em seu favor. Quer ver só? Quando você vai lá na sua Bíblia em Atos capítulo... Quanto, meu Deus? Não sei nem onde é que está escrito isso. Eu, onde é que está aqui. Calma aí. Atos 20 e alguma coisa. Eu vou pegar aqui. Calma aí. Eu, eu, não, eu não tinha programado isso aqui. Não estava dentro do meu, na, do meu cronograma isto aqui hoje. Não, falar sobre isso aqui, mas eu vou pegar aqui agora, Atos 26, se não me falha a minha memória, acabei de lembrar aqui que diz assim, ó. olha só é, o que que Paulo falou aqui, quer ver? Atos 26, versículo 18, Para lhes abrir os olhos, e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus a fim de que recebam remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Então preste atenção, você vê que Paulo está falando a mesma coisa praticamente que ele disse, a missão dele, Paulo, era qual? A missão de cada cristão, não vou falar nem só de pregador não, de cada cristão é o que? É abrir os olhos da pessoa que não enxerga, é tirar essa pessoa das trevas, trazer ela para a luz. Tirar ela do poder de Satanás. Porque qual é o poder de Satanás? O Satanás tem poder, irmão? Tem ou não tem? Sim ou não? Qual é o poder dele? Aí o crente diz assim, roubar, matar e destruir. Não, querido. Roubar, matar e destruir é consequência. Sabe qual é o poder de Satanás? A incredulidade. O Deus deste mundo, segundo aos Coríntios 4, 4. O Deus deste mundo cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo, que é a glória e a imagem de Deus. Então, qual é o poder de Satanás? O poder dele não é o câncer. O poder dele não é a Hades, não é a doença, não é o pecado. O poder de Satanás é a incredulidade. Por que, que Satanás trabalha e os déspotas, e os loucos, e malucos, e lunáticos, e os contrários à fé, à família... Os contrários à vida com respeito, né? enfim, com dignidade, por que, que eles combatem tanto esse livro? Para colocar em descrédito, para que as pessoas não acreditem em Deus. Não é só para desqualificar o livro, é desqualificar Deus, é não acreditar no que Deus diz, é não levar a sério a cabo o que Deus fala. O poder de Satanás não está no pecado, o poder de Satanás está na incredulidade. Porque quando ele te torna, ou eu, ou qualquer pessoa, uma pessoa incrédula, o poder de Deus não se manifesta onde há incredulidade. Marcos capítulo 6, depois você leia na sua casa, Jesus entrou no lugar onde ele praticamente foi criado, por isso que ele é chamado Nazareno ele entra na cidade de Nazaré e Jesus estava no poder do Espírito para curar, O um são estava nele a Bíblia diz isso, você pode pegar Lucas 4 e você vai ver Lucas falando a mesma coisa o poder de Deus estava nele para curar e para expulsar os demônios mas Jesus entra em Nazaré e ele não pôde fazer ali milagres exceto curar algumas pessoas e impondo as mãos sobre elas Jesus estava pronto para curar mas Jesus estava admirado com uma coisa que havia em Nazaré o que que era? A incredulidade deles. Por que, que ele não pode curar? O poder estava com ele para curar. O poder está com Jesus hoje para curar. O poder está com Jesus hoje para guardar. O poder está com Jesus hoje para proteger. Mas o diabo coloca tanto pavor, tanto medo, tanto descrédito. Nós não acreditamos e ficamos debaixo do poder de Satanás apavorados, porque quando Adão pecou lá no Éden, o que que Adão fez? Quando Deus desceu, chamou, o que que Adão fez? E por quê? Por que, que ele escondeu? Ele disse assim, ouvi a sua voz e tive medo. Por que que Adão teve medo de Deus? porque Adão não acreditava mais nele. Você vê essas profetadas, essas profecias e essas cachorradas, esses cães que ladram nas madrugadas, que vai para a internet e põe um monte de coisa, vai acabar isso, cavalo, não sei das coisas, mais não sei o quê. Esse negócio todo aí, para apavorar, colocar medo, pânico nas pessoas. Querido, de Deus isso não é. De Deus isso não vem. Por quê? Porque Deus não produz medo, o medo é produzido pela queda do homem ao não confiar em Deus. Você pega na sua Bíblia, não sei se é, mas está lá 365 vezes, com exceção do ano bissexto, que tem 366, tem um dia a mais, mas você tem na sua Bíblia 365 vezes dizendo, não, temas. Quando Jairo vai até o Senhor Jesus por causa da sua filhinha que estava doente, que estava à beira da morte, ele chega lá e aí vem o pessoal e diz, não, não incomoda ele mais não, sua filha já partiu, já foi. O que que Jesus falou com Jairo? Não tema Jairo, crê somente. Jairo, não tenha medo. O que que o diabo faz hoje com o ser humano? Medo, pânico, pavor preocupação, ansiedade, é que eu não sei se eu vou estar vivo, eu não sei se eu vou ter o que comer, eu não sei se eu vou conseguir, eu não sei se eu estou protegido, eu não sei se eu estou guardado. E pastor, só Deus sabe. É? Se Ele sabe, então tranquiliza o teu coração e fique tranquilo. Por quê? Porque Ele sabe o que faz. Acredite nisso. Porque o grande poder que Satanás exerce na humanidade... É de justamente fazer com que o homem não confie em Deus. Não acredite em Deus. E é por isso que, voltando lá para onde nós começamos, que é Colossenses 2, que Paulo diz assim, ó, Colossenses 2, versículo 14. Não, acho que é o 13, né? Sei não, o 13 eu li, é o 14. No 13 ele diz que ele já perdoou nossas ofensas, Deus já perdoou, o que, é que eu preciso parar? o que é que eu preciso sair? Parar de me culpar, parar de me condenar, se Deus me oferece o perdão em Cristo e eu recebi a Cristo, e eu publicamente assumi essa fé em Cristo por meio do batismo, eu já estou perdoado, eu não sou mais condenado, Deus não pode cobrar algo de mim, pelo qual ele mesmo não me amputa, se ele não vai amputar, por que, que eu vou deixar você ou qualquer outra pessoa, eu mesmo, condenar a mim? Então o versículo 14 diz assim: a eu mesmo, né? A mim, mim, mim não existe. Havendo riscado, como que Deus perdoa meus pecados? Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando a na cruz. E despojando, desfazendo, tirando, os principados e as potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Preste atenção. A humanidade caída... A humanidade aprisionada, o poder de Satanás causando medo, pânico, incredulidade nos homens, para não acreditar na misericórdia, no amor, no perdão. Você pode ver, por exemplo, que quando aquele pessoal pegou aquela mulher adulta, ele levou ela, colocou lá no meio e disse para Jesus, Moisés mandou apedrejar, o senhor manda fazer o quê? Jesus disse o quê para eles? Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Quantas pedradas levaram? Nenhuma. Por que, que aqueles homens queriam misericórdia para eles, mas não queriam misericórdia para aquela mulher? Ou para qualquer outra pessoa? Ou seja, às vezes eu sou tão rígido com os outros, mas não sou assim tão rígido comigo mesmo. Os outros eu condeno. Os outros eu absolvo. Aliás, a mim mesmo eu vou absolver, os outros eu vou condenar. Porque às vezes é o que muitas pessoas elas fazem. Por isso é que a Bíblia Sagrada diz que ele tirou do nosso meio e expôs na cruz. Quando Jesus morreu lá na cruz, ele foi tirado à tardezinha antes do pôr do sol, pelo que nos conta a palavra de Deus, ele foi tirado o seu corpo e foi levado para o sepulcro onde arranjaram para ele ser enterrado. Mas o que ele cravou na cruz, Ainda está cravado lá, por isso eu tenho que me lembrar do que foi feito por mim lá na cruz. Ele tirou o que era contra mim nas suas ordenanças, na sua própria palavra. Porque às vezes hoje o diabo pega a própria palavra de Deus para condenar o crente. Pega a própria escritura sagrada para enganar a pessoa. E fazer com que a pessoa se sinta culpada, amedrontada, insegura condenada até pelo próprio Deus. Você vê que Paulo diz assim, quem nos condena? Se é Deus quem nos absolve? Quem nos condenará? As pessoas podem te condenar, mas Deus não condena você. Deus não condenou Adão, o que condenou Adão foi sua incredulidade. Eu, tem hora que eu fico imaginando assim, caramba, se Adão tivesse, o estrago seria menos, né? Se Adão tivesse chegado falando falado assim, Senhor, é verdade, eu vacilei, eu, eu duvidei, eu... Paguei para ver e eu desobedeci. Mas eu, eu quero pedir o perdão, senhor. Mas Adão não fez isso. Pelo contrário, ele jogou a culpa na mulher. A mulher jogou a culpa na serpente. Ninguém quis misericórdia. A misericórdia estava lá. Tem crente que acha que Deus só é misericordioso. No Velho Testamento, não. Deus é mau. E ali é, pegou, pagou, levou. Olho por olho, dente por dente e tal. Matou, leva também. Agora, no Novo Testamento, ele converteu, ele batizou também. No Novo Testamento, ele está lá, está legal, está, é amor. Ele sempre foi, irmão. Por que, que Deus deu a lei para o homem? Para o homem entender que ele não é capaz de se salvar sozinho. Que ele precisa de um salvador. Quando você vai lá para Gênesis 3, você vai ver Gênesis 3, 15, a primeira profecia. Quem deu ela? O próprio Deus. Que nasceria da mulher uma semente que pisaria a cabeça da serpente. Quem anunciou isso? Foi o próprio Deus. Onde houve a queda, Deus já estava falando como que seria, como queria levantar. O, 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 homem, o homem tentou de todas as formas, rituais, faz isso, faz aquilo, mas nunca conseguiu confiar em Deus, confiava mais do que fazia, como hoje os crentes. Se ele dá o dízimo, né, aí, né pastor, dá o dízimo, ladrão não pode nem chegar perto de mim, porque eu paguei o seguro celestial, deu o dízimo, deu o véio. Se o ladrão me roubar... Ô, oh, senhor, cadê? Oh, o senhor falou, tá, o cara veio aqui e roubou. Não, porque parece assim que nós estamos pagando um seguro-proteção. Temos que ser indenizados se alguma coisa acontecer conosco. Porque eu paguei, então eu tenho direito. Irmão, você não tem o um direito quando você paga, você tem o um direito quando crê. Ah, mas eu estou na igreja, pastor, eu sou servo de Deus, eu evangelizo, eu sou, eu larguei meu pecado. Você largou o pecado com medo de ir para o inferno ou você largou o pecado porque você acredita que Deus é realmente o que ele diz? E tem gente que largou o pecado porque falaram para ele. Que se ele não largar o pecado, ele vai para o inferno. Então, ele não está largando o pecado porque ele acredita em Deus. Ele está largando o pecado porque ele não quer ir para o inferno. E o diabo, ele trabalha para que a gente não acredite e para que a gente sempre viva duvidando do que Deus fez por nós. Porque quando Cristo cravou na cruz o que era contra nós, tirou do nosso meio, cravou na cruz, ainda está. Jesus não está mais crucificado, diga graças a Deus. Mas o que era contra nós ainda está cravado na cruz, Deus nunca tirou lá da cruz isso espiritualmente falando, porque simbolicamente falando, graças a Deus que não tem nenhuma resquício para aquela cruz, senão ia ter gente que queria fazer chá com aquela cruz, né? Ao invés de acreditar no que foi feito na cruz, é querer a cruz para se proteger. O pessoal não pega o Salmo 91, põe aberto dentro de casa? E, e a momoninha entra do mesmo jeito. Mas por quê? Porque não acredita. Não adianta eu expor algo e não acreditar naquilo. O grande triunfo, por exemplo, quando a Bíblia diz que Jesus despojou, Jesus anulou, Jesus arrancou, Jesus tirou, Jesus deixou esses, esses espíritos, ele livrou a gente desses espíritos e os expôs publicamente deles, triunfou em si mesmo. Uma das coisas que o demônio gosta de fazer com, com o crente. Humilhar, escarnecer, expor, debochar, jogar a gente para baixo fazer a gente se sentir a escória da sociedade. Por incrível que pareça, que o que ele mais gosta de fazer conosco, é o que mais o irrita. Porque... Quando Jesus morreu lá na cruz O inferno inteiro fez uma festa de três dias Depois daquela festa Jesus soltou o pé na porta do inferno E tomou a chave da morte e do inferno Que é o que diz a Bíblia Trocou a chave de mão Não está mais na mão dele o triunfo de Jesus sobre Satanás e ele o expôs publicamente. Você quer ver os demônios saírem de perto de você e abandonar a sua vida? Você quer ver isso acontecer? Se você quiser, quando você for atacado pelo diabo, ao invés de você chorar, Lamentar, brigar com Deus, xingar. Cadê o senhor? Onde é que o senhor está? Por que eu sou seu ser? Você está acontecendo comigo? Não, querido. Põe um sorrisão assim no seu rosto. Vê, visualiza assim e diga assim, vem cá, Satanás, deixa eu falar uma coisa para você. Você está jogando fogo, ferro, espinho. Você está trazendo tudo aqui. Mas olha... Olha o que que eu já vou fazer dá aquele sorriso assim De vitorioso, de vencedor Porque quando você pegava Alguém que você venceu né? Você vê que até hoje Tem aí essas lutas que esse pessoal faz O camarada que ganha, ele pula em cima do negócio Pega a taça, comemora E a torcida toda daquele time O que é que ela faz? Eee! Vibra, grita, pula Ninguém fica lá Ai que pena, nós ganhamos Nada para ganhar, não era pra ganhar. Não, irmão, você quer ver Satanás enlouquecer com você? É você mostrar para Satanás a cruz, mas você não mostra para Satanás a cruz pegando uma cruz e mostrando para ele com o dente de alho. Você mostra para Satanás a cruz quando você o expõe publicamente, quando você fala da sua fé, da sua crença e quando você debocha de Satanás como um ser eternamente derrotado, porque a derrota de Satanás foi sacramentada na cruz com a morte de Cristo, não por ele, mas por nós. E se você crê que Jesus morreu por você, então agora é só você expor Satanás a vergonha. Ao invés de chorar, ao invés de lamentar, ao invés de gritar, ao invés de postar, estou triste. Não. Exponha a Satanás a vergonha. Debocha do diabo. Sorria, se você crê em Deus. Sorria, ao invés de chorar. Quando você tiver motivo para chorar, não chore. Sorria. Você venceu você é um vencedor, não pastor, porque está tão complicado, eu não sei o que fazer, verdade, você não acredita no que foi feito, por isso que você tem que fazer tanta coisa, porque o que foi feito não é suficiente, e o que foi feito, foi suficiente para o triunfo de Jesus, como é suficiente para o triunfo de todo crente, de todo aquele que crê, você não vai vencer, você é mais que um vencedor. Você não vai ser, se você olha para a cruz. Hoje de manhã eu falei aqui com o pessoal, um dia eu estava fazendo a libertação de uma moça, eu já estava até cansado, exausto, porque tudo que eu sabia eu já tinha tentado e o demônio não saiu. Aí eu dei uma paradinha, aí me veio no coração. Ele quer saber de uma coisa, eu lembrei desse versículo aqui. Quer saber de uma coisa? Eu falei, demônio, você vai voltar aí há dois mil anos atrás. E você vai olhar lá no Calvário. Naquela sexta-feira, naquele dia. Que Jesus foi pendurado naquela cruz. Ele tirou tudo que era contra essa moça que você está possuindo. Ele tirou tudo que era contra ela. E ele cravou naquela cruz. E você vai olhar agora. Cada pecado que Jesus tirou dela, cada doença que Jesus tirou dela, para você não torturar ela nem no corpo e nem na alma. Aquele demônio que antes estava ali debochando, rindo, fazendo graça, gracejo, aquele demônio começou a entrar em pânico. Aquele demônio começou a gritar, não, não, Eu falei, vai olhar, não tira os olhos não, você vai olhar lá no calvário. Você estava lá, você viu, você estava lá ajudando. Agora você vai lá assistir a vitória dela lá na cruz. E aquele demônio implorou para que eu mandasse ele embora. Como ele me zoou tanto, me criou tanta ideia, que eu fui à forra. Porque ele gosta de debochar da gente. Mas quando a gente debocha dele, ele não gosta, irmão. Que ele se exploda, não você. Você tem que expor a sua vitória, você tem que falar da sua conquista, você tem que falar da sua bênção, você tem que falar do que Jesus é, do que Jesus fez, do que Jesus representa para você. Não esconda Cristo. Quando eu não acreditava em Jesus, eu nem levava a minha Bíblia comigo para a igreja, porque eu tinha vergonha de ser crente. Na verdade, eu não era. Eu frequentava a igreja. Mas hoje não. Na frente de governo, na frente de gente importante, na frente de qualquer pessoa, na frente de bruxo, na frente de seja o que for. Está aqui, ó. Por quê? Porque eu creio. Eu acredito, eu vou expor o que eu acredito. Como aquela pessoa que acredita, ela expõe o que ela acredita. Exponha. Se você acredita no triunfo de Jesus... O triunfo de Jesus é o seu triunfo, então expõe o seu triunfo, não as suas derrotas. Expõe as suas vitórias, fale das suas conquistas, fale das suas bênçãos. Não, mas, mas não chegou ainda. Ah, mas você não crê que você foi tirado o que era contra você e que você já triunfou sobre aquilo? Que a vitória de Jesus foi colocada na sua conta? Se alguém está lhe devendo e pega e passa uma mensagem para você, depositei o seu dinheiro... O que você faz? Você vai lá no banco. E se alguém te perguntar: onde é que você vai? Você diz: vou no banco. Fazer o quê? Vou tirar o dinheiro que o fulano depositou para mim. Já depositou? Já. Ele passou uma mensagem para mim que já está lá. E às vezes você vai lá no banco, pega o sol quente. Vai lá no banco. Por quê? Você sabe que o dinheiro está na sua? Jesus tirou o que era contra você e colocou o que é a favor. Vai lá tirar, é seu. E pé sentado, deitado de cabeça para baixo. Bora fazer a nossa oração, que o pessoal que tá em casa está tudo almoçando. E nós estamos aqui no culto, hein? Eita, glória a Deus. Hoje eu tô alegre.
1: Vamos cantar, pastorita? Aquela música bonita, na cruz. Nossa, só, Ruth Cruz, erigiu, ela o dia fugiu, fugir. um emblema de vergonha. um emblema de vergonha. Contempla esta cruz, mas contempla esta cruz, porque nela Jesus, porque nela Jesus Deu a vida por mim, pecador, deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, se eu, eu amo uma mensagem da, da cruz, cruz, até morrer eu a vou proclamar. Vou proclamar levarei eu também minha cruz levarei eu também minha cruz que é por uma coroa trocar é por uma coroa trocar eu aqui com Jesus eu aqui com Jesus a vergonha da cruz a vergonha da cruz. Quero sempre levar e viver Quero sempre levar e sofrer Cristo vem me buscar Cristo vem me buscar E com Ele no lar E com Ele no lar Uma parte da glória de Deus Uma parte da glória de Deus Se eu amo a bênção, Mensagem da cruz Até morrer, eu a vou proclamar É morrer eu a vou proclamar Levarei eu também minha cruz Levarei eu também minha, minha cruz É por uma coroa um.
0: Pai, é nessa fé no Seu poder que a Tua Palavra diz que tudo que era contra nós nas Suas ordenanças o Senhor tirou do nosso meio e cravou na cruz. Por isso, meu Deus, tudo aquilo que tem vindo no emocional, no psicológico, no físico, na família, nas finanças, em qualquer área da vida. o oh, Senhor, muitas pessoas às vezes até ouviu falar que era o Senhor, meu Deus, quem assim estava trabalhando e agindo para destruir. Mas a tua palavra diz que o Senhor mandou Paulo pregar, tirar as pessoas das trevas, levar elas para a luz, tirar elas do poder de Satanás e levá-las ao poder de Deus. Porque o poder de Satanás é a incredulidade. Onde ele obscurece, dificulta o entendimento... Para que o Evangelho não resplandeça, não exista, não exerça o poder sobre a vida do homem. E é por isso, meu Deus, que muitas pessoas ainda estão sofrendo. Muitas pessoas ainda estão vivendo fracassadas, derrotadas vencidas, destruídas, no emocional, no espiritual, no físico, no casamento, na família, em todas as áreas da vida. Senhor, mas nós oramos nesta tarde de hoje, porque nós rejeitamos toda a incredulidade, e o Senhor diz que aquele que crê em mim, em meu nome expulsarão os demônios, colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Se você tem alguma doença, coloque a sua mão em cima desta doença e repreenda ela e manda ela ir embora. Você é um crente. Se você crê que Jesus tirou o que era contra você, na própria palavra dele o que era contrário a você, e você acredita no poder de Deus, ele diz, aquele que crê esse sinal vai seguir. No meu nome expulsa os demônios. Você que é vítima de inveja, olho grande, magia... Você que vê vultos, ouve vozes. Você que tem perturbações emocionais, psicológicas, espirituais. Você que tem insônia. Você que tem pesadelos. Chama esse demônio agora e manda ele sumir da tua vida, mulher. Manda ele sumir da tua vida, meu irmão. Chama essa doença pelo nome, essa hérnia de disco, esse bico papagaio, essa enxaqueca. Manda esses sintomas dessa praga que você está sentindo, esse medo, esse pânico que você está acuado diante dele, você está fugindo. Enfrenta isso, você é homem de Deus, você é mulher de Deus. Enfrenta isso mãe em favor de seu filho. Mulher, em favor de teu marido. Ore agora em nome de Jesus, porque toda praga, toda mortandade que assola o meio dia. Nós estamos orando e determinando que as trevas silenciem. Que o poder de Satanás decaia por terra, desapareça. No nome do nosso Senhor Jesus o Nazareno a pestes pragas miséria amarração magia feitiço Bruxaria, saia dor, saia alergia, saia nódulo, hérnia, câncer, saia em nome de Jesus, lupus maldito, saia em nome de Jesus Cristo, toda miséria, todo desemprego, toda amarração, toda obra maligna, toda síndrome do pânico, insegurança, medo, saia, vai embora, manda esse medo ir embora, minha irmã, manda essa dúvida ir embora, manda essa inconstância ir embora da sua vida, em nome de Jesus, toda a opressão, perturbação, toda a maldição do inferno, diabo acabou seu reinado. Demônio, acabou o seu poder, nós estamos ordenando, tire as suas patas, tire as suas garras, pegue a sua insônia, pegue o seu medo, pegue o seu pânico, pegue sua dor, pegue sua maldição, pegue sua praga. pegue os seus sintomas, pegue tudo que é seu, em nome de Jesus, saia! Pelo poder de Deus e não atormente mais a esta casa, a essa família, a esse casal. Ó oh, meu Deus, ao filho, por quem essa mãe ora, ao marido, por quem essa esposa pede. Meu Deus, a esposa por quem o marido ora... O neto, meu Deus, por quem o avô... A avó está pedindo... Senhor, em nome de Jesus, os avós... Por quem esses netos clamam... Abençoa, traz paz... Refrigério, sossego... Traz o triunfo... A vitória desta mulher... Lá na cruz, Satanás... Sabe que ele foi vencido... E ele tem que saber que ele é vencido nesta casa também... Na vida desta pessoa... Que está agora aqui comigo orando dessa pessoa que nos acompanha, seja no Facebook, seja no Youtube, Senhor Jesus, manifeste o Teu poder nestas vidas, abençoe estas pessoas, que elas sejam curadas, libertas, abençoadas, fortalecidas e guardadas, na autoridade e no poder de Teu nome, e que o triunfo lá da cruz, venha a valer hoje dentro desta casa, diga obrigado meu Deus, eu tenho a vitória, eu proclamarei ela de toda a minha alma de todo o meu coração obrigado Senhor porque eu sou mais que vencedor não pelos meus méritos mas pela minha fé no poder do Senhor que ressuscitou Jesus vai ressuscitar também meus sonhos vai ressuscitar a minha vida de todo fracasso, de toda derrota, de toda maldição, de todo sofrimento e de todo mal. Diga obrigado no nome de Jesus. Digam graças a Deus e amém.